0: あなたの隣人、ゆっくりマリサだぜ。あなたの隣人、ゆっくりレイムだよ。人は、なぜ、お酒を飲むのどうしたレイムまた二日酔いかいつもは迎え酒してるのに珍しいな。マリサ、なんで人間はお酒を飲むのかしらこんなに、気持ち悪いし、頭が痛くなることが分かっているのに、そうだな。二日酔いだな。まあ、飲んでる時は楽しいし、程度の問題じゃないのか血糖値を爆上げしてそのまま寝る、ドカグ息絶部を退部したと思ったら、爆飲み商店部にでも入るつもりか物騒な名前の部に入れないでよ。そのままあの世に行っちゃいそうじゃない。せめて昏睡部とか失神部とか、あんまり変わらないだろ。酒はほどほどにしろよ。糖尿病とアルコールの関係は、厚労省のホームページなんかで紹介されているから、一度読んでおくといいぜ。何々適切な飲酒による適量のアルコール摂取は、糖尿病の発生を抑えると考えられています。これって、飲んでいいって書いてあるのよね違う違う、そうじゃない。適量だぞ。そもそも量も書いてあるだろ。1日あたり20から2 5グラム程度って。グラムで言われてもイメージ湧かないわね。ビールで言うとどれぐらいなのアルコール度数 5% 程度のビールだと、500ml で 20g ほどだな。あれ ?25g じゃないの ?500ml×5% でしょああ、ただアルコールの比重を考えると、その量の約 0.8 がけになるんだ。ってことは ?1 日あたり、ロングの缶ビール1本ってことそんな無茶な。いやいやいや、お前は飲みすぎだ。宇宙戦艦ヤマトの佐渡先生ですら一生瓶だぞ。一トダルはやめとけよ。一トダルが空になって、その中で寝るのが最高だったのに。酒は百薬の長とも言うが、杉樽は及ばざるが如しだぞ。酒の害はいろいろとあるしな。長期的には肝臓や膵臓などへのダメージ、脳の萎縮など身体的なものから、依存症やうつへの影響などの問題もある。それに飲酒時には、感情や行動を抑制できなくなったり、急性アルコール中毒などの事故の恐れもある。だからアルコールを飲んだ状態では、プールや海水浴などの遊泳、テーマパークでの乗り物への乗車、まあ、これは血圧などの関係か。禁止されていることも多いだろ。サウナや風呂も、事故が起きやすいから要注意だ。あと、一番の問題は飲酒運転だな。ああ、それはよくわかるわ。今までも飲酒運転で大きな事故が起きてるし、悲惨な結果を見てきたものね。そうだな。今日は飲酒によって引き起こされた、悲惨な事故について解説していこう。それじゃみんなも、それではゆっくりしていってね。<笑>事故が発生したのは、2014年7月13日、午後4時頃だ。場所は小樽市にある、小樽ドリームビーチに向かう直線道路で起きた。このオタルドリームビーチは、海岸線が約1キロの海岸で、近郊の家族連れや若者が集まる場所だ。最寄りの駅は、JR 函館線の星沖駅。ここからは徒歩で約40分ほどだ。ちょっと距離があるわね。ってことはああ。7対3の割合で、車での海水浴客が多いそうだ。そしてこの指導は、駅から海水浴ができるビーチに向かう道路で、30キロ制限となっている。若干福音が狭く、5メートルほどだ。歩行者も使う道路だが、見通しも良く、事故が起きるような場所ではなかった。なのに事故が起きてしまったのね。そうなんだ。被害に遭ったのは、海水浴帰りの女性4人。この事故で3人が帰らぬ人となり、1人は重傷を負ったんだ。ええ、?3 人も亡くなったの見通しの良い,い道路で、制限速度も30キロなんでしょもし急に人が飛び出しても、30キロで走ってたなら、急ブレーキでなんとかなるんじゃないのまあ、実際は30キロ制限だと、40キロちょっと出てることも多いと思うけど、そうだなレ夢ム。だがこの事故を起こした車は、その程度の速度ではなかったんだ。えー、じゃあ、60キロぐらいこれって一発で免停よねっていうか、そもそも60キロ以上って、30キロ制限の道路だと結構怖いわよ。福音も狭かったんでしょ一方通行の場所いや、一方通行じゃない。しかもこの車の運転手は、100キロもの速度で車を走らせていたという話もあるんだ。いやいやいや、100キロって、怖すぎるっていうか、無謀でしょ。そんな狭い道、対向車が来たらどうするのよ。何考えてるのかしら。それだけじゃない。事故の原因は、運転手に大きな問題があったんだ。この事故を起こしていた男の名は、海津正秀男はコンビニにタバコを買いに、車を走らせていた。そしてその途中、駅に向かって帰る途中の女性4人を、四輪駆動車で跳ね飛ばしてしまう。しかもこの男はその後、驚くべき行動に出るんだ。驚くべき行動この男は女性を引いた後、そのままコンビニに行き、タバコを購入するんだ。跳ね飛ばした女性たちを助けることなくな。ええちょ、ちょっと。どういうことなの意味がわからないわ。4人も人を跳ねて、気づかないわけないわよね。そのままコンビニに行くって。ちょっとどういうこと正気を疑うわね。正気を意識してるわよ。本当にどういうことなのこのカイズという男はコンビニでタバコを買った後、友人に電話をかけ、こう言ったそうだ。事故ってしまった。しかも何人かを引いた。どうしよう。電話に出た友人とのやりとりは、次のようなものだったようだ。車はどうなってるこれに対しカイズは、前が凹んでいる。と答えた。すると友人は、警察に電話するんだ。お前も現場にいろ。逃げれないぞ。と伝えた。車はどうなってるじゃないわよ。被害者についての会話はなかったのどうだろうな。少なくともこの電話の後、カイズは警察に通報し、駆けつけた警察官に逮捕されている。友人から逃げられないぞと言われ、関連したのかもしれないな。それにしても、逃げられるなら逃げるつもりだったのかしら。なんかモヤモヤするけど、この運転手に問題があるのは分かったけど、なんでこんな行動ができたのかしら。どう考えてもおかしいでしょ。最初に問題があると言ったんだが、実は行動のことじゃない。そもそもこのカイズは、かなり酒を飲んでいた。逮捕されたカイズは警察に取り調べられる。すると彼からは、基準値の3倍のアルコールが検出されたんだ。それは、飲酒運転だったのね。通りでおかしいはずよ。当日カイズは、午前4時半頃から正午過ぎまでの7時間半近く、つまみを口にすることなく、分かっているだけでも、生ビール中食器4杯、缶中杯45缶、焼酎のお茶割り1杯を断続的に飲み続け、完全に酔い潰れていたそうだ。分かっているだけで。ってことは、もっとたくさん飲んでる可能性があるってことよね。あ,あ、カイズは事故から約44分後に、呼気検査を受けている。すると、1リットルあたり 0.55mg のアルコールが検出されたんだ。さらに警察官の事情聴取中に打とうとしたり、逃走経路を正しく案内できなかったというぐらいだ。かなり命令状態と言っていいだろう。そんな状態でよく運転しようって思ったわよね。どうかしてるわ。まったくだな。しかもこのカイズは、警察の取り調べに対して当初、こんな言い訳をしていたんだ。携帯を使っていて、前をよく見ていなかった。というわけ運転だと言っていたんだ。いやいやいや、たとえそうでも、どう考えても飲酒運転の方がやばいでしょ。まずそこからなんじゃないのちなみに飲酒運転と式を帯運転ってどう違うのかしらまず道路交通法第65条第1項で何人も式を帯びて車両などを運転してはならないとある。さらに第2項で第1項になりそうな人間に車両などを提供してはならないとあるんだ。つまり車を持ってる人間もそれを貸したりしたら罪に問われる可能性があるのね。ああそして、呼吸1リットル中のアルコール濃度が0 1 5ミリグラム以上、または血液1ミリリットル中に0 3ミリグラム以上のアルコール濃度を含んでいると、取り締まりの対象になる。違反点数が付加される行政上の責任や、罰金、罰則などの刑事的な処罰が下されることになる。これが式帯運転。そもそも飲酒運転は、式予備運転と酒酔い運転に分けられる。その刑事罰や行政処分の違いが大きい。当然基準とされるアルコール濃度もあるが、酒酔い運転は、アルコールが原因で、正常な判断や動作ができないといった状況に、陥っている。と判断されると、酒酔い運転の処罰に問われるんだ。それって誰が判断するのまあ一般的には捜査機関、つまり警察が確認することになるだろう。よくあるのが、白線の上を直進できるか、警官の質疑応答で路列に異常はないか、視覚や視点から認知能力が機能しているか、こういったことから、総合的に判断される。そして酒酔い運転と判断されると、行政処分の基礎点数が35点になり、前歴ある積点数の有無にかかわらず、一発で免許取り消しだ。さらに免許の交付停止期間も最低3年とかなり重い。それだけやばいってことよね。霊イムの言っていた式帯運転だが、国中のアルコール濃度で、2種類に分けられる。コキ1リットル中のアルコール濃度が 0.15mg 以上、0.25m 未満の場合、違反点数13点、免許停止90日となる。さらに 0.25mg 以上になると、免許取り消しになるだけでなく、免許を再取得することができない。交付停止処分期間である、結核期間が発生する。これは2年間となっている。つまり、引き帯運転は数値によって2種類、酒酔い運転と判断されると、それ以上の罰則があるってことなのね。そういうことだ。少なくとも式帯運転と判断されると一発で免停、場合によっては免許をしない。最低でも2年間、取得できなくなるってことだ。それだけアルコールが残ったままの運転が危険で、正常な運転ができないってことよね。そういうことだ。そしてカイズから検出されたアルコール濃度は 0.55mg。これは相当の濃度だ。そしてその後の行動を見ていると、間違いなく酒良い運転だと判断されるだろう。こんな奴が運転してるなんて、怖すぎるわね。まったくだ。しかもカイズは裁判でも、こんな主張をする。事件の原因は酒の影響によるものではなく、単にスマホを見ていた脇君が原因。と主張したんだ。ちょ、ちょ、ちょ。何言ってるのどう考えてもそんなわけないでしょ。そんな話通らないわよ。俺もそう思う。だが、当初札幌地検は、過失運転致丸傷罪で起訴することになる。えー、これって危険運転致丸傷罪じゃないのどう考えてもおかしいでしょ。ああ。当然遺族もそう考えた。そして素因について変更するよう、検察に訴えるんだ。遺族は署名活動を開始し、署名は最終的には約7万8000人に上った。これは、飲酒運転事故に対する市民の関心の高さ、こんな危険な運転は厳しく罰するべきだとする感覚が、現れたんだろうな。そりゃそうよね。こんなことをする人間がいる限り、安全で安心して暮らすことなんてできないもの。そしてこの署名活動の結果、危険運転致丸詳細に素因が変更され、裁判が開始されることになる。カイズは裁判で、酒が残っていなくても、今回の事故を起こしていた。と述べ、あくまでアルコールの影響を否定する。そして事故の原因は、スマホ使用による脇に運転だと主張するんだ。こいつ、全く反省していないじゃない。そう思うよな。裁判は2015年6月29日、裁判員裁判の初公判が開かれる。7月9日、裁判長は検察の休憩通り、懲役22年の実刑判決を言い渡す。ってことは、遺族の思いが通じたのね。そうだな。この判決では、車を運転しながら、15秒から20秒も下を向き続ける運転対応自体が、よそ見というレベルを遥かに超える、危険極まりない行動だ。と断罪されている。つまり、アルコールの影響で正常な判断ができなかった、そう言っていると言っていいだろう。さらにこうも言っている。被告は、普段もスマホを操作しながら運転することがあった。とも述べている。仮に被告が今も普段のよそ見と同じと考えているなら、運転と穴ばかりの行為を運転というに等しく、常気を逸しているとな。裁判所である意味、行かれてるって言われてるってことよね。これは控訴しても無駄じゃないまあそうだな。だがカイズは控訴する。そして最高裁まで争うことになったんだ。往生際が悪いわね。どう考えても三人もの命を奪って、ほんと、まる人材じゃないのがおかしいわよ。そうだな。そういった意見もネット上にはある。だが残念ながら、今の法律ではこれが精一杯だ。そして最高裁の判断が下される。その判断は、当然棄却よね棄却。二十二年で確定よ。霊夢の希望通りというか、まあその通り、懲役二十二年が確定しているぜ。事件からおよそ三年後に、ようやく裁判が終わることになったんだ。22年でも短いぐらいよ。亡くなった人たちは、もう年を取ることもできないのよ。そうだな。失われた命は戻らない。この男の軽挙であまりにも大きく、悲しい結果が生まれてしまったんだからな。今回の事故は、危険運転致丸傷罪が適用されたが、この法律は2001年12月25日施行だ。この法律の制定にあたっても、飲酒運転が関係している。あ、もしかして、そうだ。東名高速道で飲酒運転のトラックが女児二人を丸棒させた。1999年の東名高速飲酒運転事故などをきっかけに2001年に制定されたんだ。その後改正され、2020年時点の法定刑は1年以上の有期懲役となっている。最長で懲役20年、過重で30年にもなるんだ。無期懲役があってもいいように思うけど、無免許で飲酒運転とかの事故もあるでしょまあそうだな。それに、いつになっても飲酒運転はなくならない。ちなみにこの事件の後、2015年6月6日の深夜にも、飲酒運転による悲惨な事故が起きている。これも同じ北海道の事故だ。砂川市、一家五人丸症事故として知られている事故だ。前にマリサが解説してくれたやつね。あれもひどい事故だったわ。あんなやつに免許持たせちゃダメよね。それにこの法律には、まだまだ問題とされている部分もある。適用要件の進行制御困難な高速度この判断が難しいという問題だ制限速度の2倍で走っていても直線道路だと適用できないなど検察の判断も定まっていないまた無免許でも適用されない事例もあるんだ無免許って時点で適用していいんじゃないいや常習的に無免許で運転していたことで運転技能があったと判断された事故もあるんだぜ亀岡暴走事故などは有名な事故だ。居眠りで無免許、10人が跳ねられ、3人が亡くなったひどい事故だ。この事件でも、起訴内容が過失気まるだったことで遺族は納得できず、署名活動を行った。なんと21万人もの署名を京都知見に提出したんだが、危険運転地まる詳では起訴されなかったんだ。おかしいわよね。法律がおかしいのか、運用がおかしいのかどっちなのかしら。施行されて20年以上経ったわけだが、まだまだ最高の余地はあると言えるだろうな。大切な人を失った遺族にとっては、絶対に許せないわよね。しかも飲酒運転や無免許運転なんて、明らかに恋じゃない。丸いに近いものがあると思うわ。そうだな。こういったことに対しての抑止力として、きちんと機能してほしいと思うぜ。だがこういった事故を見て、気をつけないとと思う人間は、そもそも飲酒運転なんかしない。純法精神や倫理観の欠如、さらには思考能力が低い、想像力が低いなど、法律の抑止効果は限定的だ。北斗の県に出てくる雑魚みたいな感じね。だいぶヤバい感じね。そんな人間、どうしたらいいのよ。周りの人間の抑止効果や、そういった状況にならないような対策も必要だろうな。免許証をかざさないとエンジンがかからない、呼気検査しないとエンジンがかからないなど、いろいろと技術的にできることはあるだろう。そういうのいいわね。自動運転もいいけど、科学の力はまず、そういうところに使ってほしいわね。レイムもアルコールへの欲求を抑えるように、科学技術で制御したらどうだ。25mg 以上アルコールを摂取すると、頭につけた輪っかが閉まってきて、二日酔いの痛みを感じるとか。嫌なシステムね。それって、最有機の孫悟空がつけてたやつじゃないアルコールだけだから大丈夫だろ。お前の健康のためにいいんじゃないかいやいやいや、気持ちよく飲んでるのに。突然頭が痛くなるなんて最悪じゃない。それに二日酔いになることが分かってても、お酒飲むんだからよく思考果は限定的ねつまりレイムの思考は、飲酒運転する人間と同じ部分があるってことだな。同じにしないで。私は自分がしんどいだけよ。誰にも迷惑はかけてないわ。いや、俺が結構迷惑なんだが。時々変なの連れて帰ってくるし。ペコちゃんとかサトちゃんとか、カーネルおじさんとか、毎回謝りに行くの疲れるんだぞ。本当にやめてくれ。なんか酔っ払うと、彼らがまぶダチに見えるのよね。もう飲めないやついねえよなーって叫ぶと、いねえよなーって言ってくれるし、幻覚も見てるじゃないか。かなり重症だな。みんなの近くにも、こんなアルチュー寸前、いや、アルチューの隣人がいるかもしれない。いやいや、アルチューなわけないでしょ。アルコール漬けよ。次回まで、霊イムが元気でいることを祈っていてくれ。それじゃ、次回も私たちの隣人として、ゆっくりしていってね。<笑>